0: 您现在收听的是《今日话题》
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在我们的这个现实的生活当中呢，有许许多多的警探啊，这个呃，警察局里边有呃专门办案子的这个警探，但是呃，可能我们有的人都不太知道，实际上呢，在医学界方面呢，也有一些。叫做疾病侦探哈，这些人呢是默默无闻的，呃，幕后的英雄。他们不像是其他的呃做研究的这些科学家哈，他们不像是他们的同行，有的人在这个非常专业的杂志上发表一些文章，造成这个国际间的轰动；有的人甚至还可以拿到诺贝尔奖金。他们不是这样子，但是呢，他们是站在第一线来保护这个公众安全的哈，来防止流行病或者是传染病。在蔓延开来的，他们，呃，只要是有一例病例出来，有这个对公众可能会造成伤害的话，比如说是传染病的话，不管是通过食物的、通过水、通过空气或者是血液的呢，他们都会，呃、寻根溯源哈，来找到这个病源的根本的地方在哪然后呢，使别的人呃不再这个传染、流行到这种传染病。
0: 那么今天呢，就跟大家讲几个这方面的故事。嗯，那么我们就先从第一个故事开始讲起。这个第一个故事的医生呢，他的名字叫做 Elizabeth Bancroft。这个人实际上就在我们洛杉矶县的卫生管理部门工作。说实话呢，刚才我们提到的这些所谓疾病侦查员呢，多数的情况下就像是、呃、有一些人犯罪请不起律师一样啊，都会有一个公派律师一样。这些人多数的情况下呢，是给。或者是市政府，或者是县政府，有的时候是给州政府工作的。他们是政府下属下面的卫生部门的工作人员。这些人的任务呢，就是一旦什么地方传出有疾病的话呢，他要找出来这个疾病是怎么发生的。比如我们今天讲的这个 Bancroft， 他是一个三十五岁的女性的医生。他呢，去年的时候呢，听说在洛杉矶有一个老人院呢，发生了 B 型肝炎。这个是一个传染性很厉害的，主要是通过血液和比如说性行为，或者是使用毒品的时候，因为不是用那个毒针嘛，有的时候在注射的时候呢，容易传染这种 B 型的肝炎。九九年的夏天的时候了，下半年的时候呢，他收到这么一个任务，就是说在洛杉矶的这个老人院里呢，发现有三名八十多岁的老年妇女患有 B 型肝炎。那么老年妇女患有 B 型肝炎也不是没有可能。但是下面的问题是在这个老年公寓里面，他是怎么得的这个病？因为他们使用毒品打这个毒针注射，这个可能性非常的少。那八十多岁了，说是通过性的传染可能性也很少。而且这三个老人八十多岁的老人呢，都有点老年痴呆症了哈。所以呢，就把他给派去了。Bankraf t 这医生去了以后呢，啊，发现这三个老人当中有两个已经濒临死亡了。于是呢，他就开始做。他的侦探了，这个侦探的故事呢，还是很有意思的。嗯，我们先来看看这个医生哈，呃， Bancroft 三十五岁的这
1: 个女性的医生，她实际上呢是专门学的，就是这个呃传染病，传染病学这个等于是学这方面的东西的哈。而且呢，他曾经在这个呃美国的联邦疾病防治委员会呃工作过。那么在他上大学的时候呢，上的是一个非常著名的学校，叫哈佛大学。呃，哈佛大学，而且还取得了这个临床传染病学的这个硕士学位。那么后来呢，毕业差不多快毕业的时候呢，他要写一篇论文，所以呢，居然还得到了一个非常有名的这个奖学金，叫做 Henry Lewis 哈。他这个奖学金呢，是把他派到国外，呃、派到第三世界的一些国家呢去做一些呃研究工作，然后回来以后呢。呃，写这个论文，那他得到这个硕士学位以后呢，又在这个奖学金的，呃，这个奖励之下呢，就去了呃印尼，在那儿呢研究呃当地的一些这个生活哈、呃，结果呢，他有一天在火山这个经常爆发的这个地方呢，呃，和其他的人一起去，大概是做到到部落里头去、呃、去做一些调查的哈，结果没有想到。呃，一不小心呢，摔下摔到这个四十尺以下的这个悬崖之下了。那这个，呃，他摔下去以后，这个病情就非常严重哈。首先，他可能这个，呃，就是骨骨折，这个浑身有好几处骨折，而且头部好像也有骨折。呃，但是呢，救援他的这个人呢，来得很慢。嗯呃，因为当时呢有这个火山熔岩在开始爆发出来哈，那么印尼的这些那、呃、当地的人呢都知道，如果这个时候到那个悬崖下面去救他的话呢，呃，不光是救不起他来，连救援的人可能都有危险，因为这个火山喷出来的这个呃熔岩和喷出来的这
0: 个气体啊是有毒的。嗯，好，那么于是就等着，结果也算是老天帮助他了，等了不久呢就开始下雨了。那一下雨呢，当地的村民就说：“哦，那现在可以救了，因为雨一下来呢，有可能扑灭火山放出来的那些毒气。”嗯，真的是起了很大的作用哈。可是呢，当地的医疗条件也很差，连个担架都没有哈。于是那个当地的人呢，就拿他们身上穿的那种布裙子折一折，然后呢，拿两个树枝，就那么临时做了一个担架，把这个 Bancroft 医生呢从四十多尺的悬崖上面救上来，抬了回来。抬回来以后呢，发现他不光是。头骨有破裂的情况，这个肋骨也断掉了，而且脊椎骨呢也受到了很大的冲击，大概这个脊椎骨也有一节是断掉了那么，在这种情况下呢，呃，他知道，作为一个医生哈，他心里知道这个可能要残废了，他这个后半辈子有可能走不了路了。于是他就跟旁边的人说：“他说，我的腿呢动不了了，但是我一定要回到哈佛大学去，我一定要把这个流行病学的。”博士给读下来，当时躺在担架上面哈、啊，他居然就发出了这么一个誓言、嗯：，一定要回到哈佛把这个博士念回来。所以送回到美国以后呢，发现他的脊髓已经受伤了，他已经真的是不能再走路了。他后半生呢，都要在轮椅上度过了。在这个时候呢，等他意识到自己后半生走不了路的时候，他就改变了主意了。他说：“我不能再去读博士了、嗯，我要在我的有生之年呢，为这个流行病患者。”为他们服务。于是他先是到了康奈尔大学的医学院去做了一年的住院医生，啊、呃，接着呢他就出来了。出来以后就开始为流行病、传染病控制中心为他们做工作。那刚才讲到1999年夏天的时候呢，当他听说洛杉矶一个老人院里有三个八十多岁的老年妇女患 B 型肝炎的时候呢，他就来到了洛杉矶，开始了他的侦探工作。欢迎您继续收听由中讯和
1: 高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢，是在医学界里边的一些所谓的侦探哈、啊，他们是保护我们呃公众这个卫生的一些默默无闻的幕后英雄。他们呃，如果发现有哪一点哪个地方有这个流行性或者是传染病呃爆发的时候呢，他们马上就会去呃查出来到底根源在哪里，然后把它遏制住哈、啊，呃，保护其他的人呢。呃，不受到传染。那刚才说到了，在我们南加州呢，就有一位 Bancroft， 她是三十五岁的女性呢。呃，在得知在呃，就我们洛杉矶有一个这个养老院里头有三个人，八十多岁的女女性，呃，老太太得了这个 B 型肝炎，其中两个人濒临死亡的时候呢，呃，她就率领的她的一个小组呢，就到了这个养老院，就想办法来看一看到底是什么是这个传染的这个病源哈。呃，结果没有想到呢，这个案子还比较复杂，因为这个是一九九九年发生的事情。但是等他呃今年再去的时候呢，突然发现这个养老院实际上已经关闭了，原来住在养老院里边的三十八位这个老人呢，都已经分别转到了十八个其他的养老院里头去，所以呢，他们还必须一一的把这三十八个老人再找到、嗯，所以呢，这个花了很多的时间一一找到。然后再重新验血，看看这些老人身上，呃，是不是也感染上了 B 型肝炎？哎，在这三十八个人里头，又发现五个人是有 B 型肝炎。那么剩下的三十呃三十个人呢、呃，他就琢磨说是还没有这个 B 型肝炎，但是很可能他们是怎么样去，呃，传染到这个 B 型肝炎呢？他想了想，这三十八个老人里边唯一的可能性就是。他们定期的做一种检查，叫做糖尿病的检查，因为老人，呃，定期都要、呃、抽一点点血，呃，取一点点血样嘛，实际上就是来
0: 测这个血糖哈。那他想会不会在这个环节里头，呃，出了一些问题？嗯，呃，于是呢，他就对糖尿病的检验的过程进行审查。就在这个时候呢。又听说发生了一例 B 型肝炎，也是一个当年曾经在这个老人院里住过的一个七十八岁的老人，这是一个老年的男性了哈。这个七十八岁的老人，当他发现有 B 型肝炎的时候呢，又引起 Bankraf t 的注意。他想，因为刚才讲过哈，通过性可以传染了，那是不是有可能这个七十八岁的老人呃老不正经啊？是不是、嗯？是不是通过他把那个三个八十几岁的老太太传染了呢？但是发现这个可能性排除了，因为这个七十八岁的老年男性呢，他是坐在轮椅上的，因为他的一条腿是被截肢的，再加上呢，他早已经失去了这个性的能力，所以呃，这个就排除掉了哈。那么下面这个 B 型肝炎到底是怎么传染的呢？他就想，一个是血液，一个是通过性，那性已经排除了，血液也排除了，这是怎么得的呢？他就开始问呢，过去曾经在这个。老人院里工作过的护士，他就说说你们过去给这些老人做糖尿病检验的时候验血吗？’他糖尿病是怎么验的呢？这些护士就告诉他说说他们有一种像一支笔一样的一种针，这个针呢上面的针头是可以换的，这个针是很快的扎到你的手指尖上，嗯，一扎一下呢就大概用个一小滴血呢就足够了哈，所以很快的在你手上扎一下，然后拿下来，拿下来以后呢把这个针头扔掉。再换一个针头上去，可是这个就是等于是吸收这一小滴血的这个像铅笔一样的这个管子呢，这个管子是要反复使用的哈。嗯、好，那么这个 Bancroft 的这个医生呢，就把这个管子拿到了，他就研究这根管子哈，他发现呢，外面的那个刺血针呢是每一次都换，而且换完了以后呢，那些护士按照他们的程序都是要用酒精反复的去擦那个针管啊，针尤其是针管和针头相接的那一部分。擦完了以后，当不用的以后呢，他要在那个就是插那个针管的地方有一个小盖子给拧在上面。呃，下次呢要再往上插那个针头的时候，把那个小盖子接下来，又把针头可以插上去了。他就发现呢，盖在前面的那个小盖子的下面啊，那个旋钮的上面呢，可以储存几乎是肉眼看不到的那么一小滴血，那个擦不掉那一小滴血。
2: 嗯
0: 、呃，擦不掉呢，呃，就留在那个。头上了，那么下次在安往上安那个针的时候呢，这一小滴血就有可能把病人给传染。嗯，所以呢，这个
1: 就是真正的这个罪魁祸首了哈。那现在经过这个改改装，这个整个的呃，就是这种抽血的方法呢，呃，人们就可以完全避免这个血液方面传染到 B 型肝炎了。那这个就是呃 b a n k e r o f t 的医生呢，他率领的这个呃侦探小组啊。呃，查出来的这个病例啊，就是 B 型肝炎传染的病例。那么还有一个呃医生哈，他也是很有意思。他、呃、这个人呢叫做 Catherine， 呃 ，Fatman。他呃专门是学专攻是什么呢？专攻这个昆虫研究，尤其是动物身上的一些昆虫和寄生虫的。那么在呃，差不多是去年夏天的时候啊，他得到一个紧急的呃报告哈，要求他和他的这个调查小组呢，马上赶到那个，呃，麻州有一个非常著名的度假胜地，叫做呃 Martha's Vineyard， 呃，说是在那儿呢出现了一种非常罕见的东西，叫做兔热病菌，呃，因为在那儿呢有好些人已经大概有十三个人左右已经感染上，呃，十几个人吧，大概感染上这个兔热菌了哈。因为呃 ，Martha's Vineyard 的呢，这个地方是一个度假的地方，所以尤其每年夏天的时候呢，呃，游客非常多。所以呢，他匆匆忙忙的就带着他的这个小组呢，就赶到了那个地
0: 方了。嗯，好，那么他发现呢，在当地有一些人呢，传染上了这种叫做兔热病。这种兔热病是一种相当罕见的疾病了哈。听这个名字，兔子嘛哈，就是显然是在兔子身上，或者是松鼠啊，呃，这种小动物的身上呢，它有一种病菌。那么不小心呢，有可能传染到人的身上。它的主要的发病的症状呢，是跟那个肺炎有点像，嗯，像是就基本上像是，你看我们以前听说的什么肺鼠疫啊，这些都是跟动物有点关系的。嗯、最早呢，为什么这个兔热病由此得名呢？是一九一一年的时候，在加州发现的。其实最早还不是在兔子身上发现的，是在一种松鼠的身上发现的这种病、嗯。但是不知道为什么把这个罪名栽在兔子身上了。最早什么人得这种病呢？是猎人，因为猎人打了小动物以后呢，他有时候去什么剥皮呀、啊，去处理这个尸体呢，就不小心就会传染上这个病。嗯，这个病最早还叫猎人病哈，但是这个病慢慢的消失了。现在在全美国，每年如果有的时候能够发现个一百例左右，就算是挺多的了。有的时候偶尔还会发生到两百例，顶多就是这样而已。可是奇怪的是，为什么在这个有钱人的度假地？在这个马莎的葡萄园嘛，美国总统也都常去那儿度假。为什么在这儿会发现这个病呢、呃？这一些医生就要对这个进行调查了。嗯，呃，这种病的病状呢，一般来讲就是
1: 像肺炎一样，刚才说了哈，是高高烧，然后呢，淋巴结肿大。那么如果你的抵抗力比较强的话呢，一般来讲吃一点点药哈，看看医生呢，大概就可以，一般过几天大概就会症状就会消失，而且。人基本上就会恢复哈，那么，呃，同时呢，这个呃医学文献上也说，除了松鼠啊，什么呃刚才说的兔子之外呢，其实什么小的射鼠啊，或者是地鼠啊、猫啊，呃这些呃小动物身上呢，也可能会散播这种病毒。那么，呃，这个医生呢，就当然因为它叫兔热，所以呢，他首先就去查一下兔子的情况。那稍待一会儿呢，我们再来看看他查到了哪些有意思的这个结果。
0: 欢迎您继续收听由高宁和中讯主持的今日话题。今天呢，稍微聊一聊疾病侦探这个事情啊，因为在我们身边呢，有很多这样的无名英雄，他们在调查到底是什么东西导致某一种疾病的发生，尤其是传染病。那么刚才讲到呢，在美国的麻州一个有钱人去的度假地方叫 Martha's Vineyard， 玛莎的葡萄园呢、啊，这个是名门望族、政客哈、啊。演绎的人士都常去的一个地方。那么，前一段时间呢，在这个地方传出有一些病人患得了兔热病，这是一种非常罕见的疾病。当然，这个疾病并不是没有办法治愈哈，只不过呢，这种病在差不多本世纪的时候基本上已经消失了。为什么在马莎的葡萄园这个地方再次爆发，而且这一次来得很凶猛？就是这一次得病的这个人呢，比以前的犯病呢都很凶，而且居然呢。有面临死亡的这种可能了哈，这种病实际上有百分之六十的死亡率。这病是怎么得的呢？实际上是从动物的身上得来的，有的时候甚至可以从动物的粪便那里。假如这个动物它带有这种病菌，那它的粪便呢，如果被人接触到了哈，甚至空气可以带着这个病菌传播了。嗯，假如你不小心吸到肺里的话呢，就得了这种病。它的病一开始非常像肺炎。伴随着高烧哈，但是紧接着呢，如果不及时治疗的话，就有可能死亡。于是呢，这里就引出了一个医生，他的名字叫 Catherine Feldman， 也是一个女性。她带着她的医疗小组呢，就下去调查了。嗯，她因为是兔热嘛，所以先
1: 首先查一下在当地的兔子的情况。呃，比如说兔子的数量是不是有所增加？呃，最近有没有突然死亡的兔子，以及兔子的症状等等哈。呃，结果仔细一查呢，好像没有什么异常的现象，呃，于是呢，他就再转到其他地方再查。那么在这个查之前呢，他还呃亲自的就问这个差不多好几个就是得了这个呃吐热的这些呃病人哈，问他们情况怎么样。呃，其中只有一个人回答的问题呢，使他稍微有一点点怀疑。这个人呢。是等于是自己做过园园丁的工作哈，大概是自己在后面清，就是除草啊等等。那么他呢，他说曾经用这个呃除完草以后，他有那种扫边机的哈，他可能是用这个扫边机，呃扫这个矮树丛的时候呢，可能打到过那个兔子。打到兔子以后，其实也没什么了不起哈，呃，可是他在问其他的几个人呢，其他几个人。都没有这种情况，说他们没有打到过兔子哈，也没有碰到过任何兔子。于是呢，这个呃 ，Catherine 呢又到他们的家里头去看到他们工作地点再去查看，看看到底有没有什么东西哈，然后再查阅这个呃医院里边的所有的病例和记录，查来查去还是查不出什么，就是和这个病有关的东西哈。所以呢，他没有办法，只好先回家
0: 了。嗯，他以为反正因为刚才讲过，这些人已经治愈了嘛。嗯，吃掉药也好了，又没有听说有新的病例发生，那就算了吧。没查出来呢，走了。那么在他回到他的办公处所以后呢，突然有一天有一个事情让他有点顿悟哈，那就是一九七八年的时候，根据美国的医疗史的记载呢，也是在这个 m a s e r s v i n e y a r d 这个地方爆发过一次这个兔热病。嗯，而且那一次呢。患病的人也很多，那他当时就想了，怎么一九七八年的时候有过一次，也是在这个地方呢？于是，在去年八月份的时候呢，就又回到了这个葡萄园，因为在八月份的时候呢，发现六个男性又感染上了这种病，而且其中呢有一个只有四十三岁的男性，而且他得这个病之前呢是身体非常健壮的，结果死掉了。嗯。这是六个当中死的一个，剩五个了。另外还有四个呢。他这一次一调查发现，都用过除草机。五个当中四个用过除草机，而且五个当中三个人的工作就是园艺师，嗯，他们的工作就是给人家修剪园林了。那么死的那个人呢，也是个园艺师，只不过他全职的工作不是那个，他有的时候是利用兼差哈做一点给人家修剪园艺的工作。那么这一次呢，他重心就转移了，他就想。上次我来的时候呢，只有一个人在修园子的时候把一个兔子给碰到了，就是等于是那个除草机碰到了兔子。嗯、这次这么多人都跟这个除草机有关，他就开始把这个除草机啊去下去研究去了。嗯，呃，因为在田纳西州的以前有一个病例，田纳西州有两个小孩子呢，呃，也是因为在用那个除草机，不知道这个怎么都被他们能追上兔子哈，这个很奇怪。<笑>这个兔子但是坐着坐以待毙啊。田纳西州有两个小男孩子呢，以前也是。因为拿那个除草机去追兔子，拿那个除草机去，好像去欺负人家兔子哈，结果也得了这个病。嗯，不知道是追兔子还是
1: 兔子这个吓得跑到除草机下边去了，不知道怎么样。但是，呃，打到兔子以后呢，那两个孩子就是田纳西州的两个男孩子呢，也得了这个兔热了哈。所以他就在想，哎，很可能是不是由于呼吸进去，呃，受到有病毒感染的这个，呃，空气呢，结果得了。得了这个兔子症哈，结果后来呢，果真证实呃他的这个理论了。他当时的这个设想呢，大概就是对的哈。那那个呃后来呃这几个呃就是得病的人呢，都回忆说他们大概都有这这方面的经历。其中呢有两个人说哦，就是第一次得病的那几个人呢，他们说哦，当时你没有问我们哈，你只你只是问我们有没有有没有碰到兔子或者是用除草机除到过兔子。他说那时候呢，我们想没有，但是。我们确实，呃，在不同的场合呢，都接触到死兔子，嗯、那那就是说明这个兔子死的兔子，或者是不管是呃除草机打到的这个兔子呢，啊、呃，实际上这个兔子身上是带有这个菌的哈，所以这个病毒呃散发出来以后呢，通过空气吸到肺里头以后，就潜伏下
0: 来。那么等你这个抵抗力弱的时候，马上就发作出来了。嗯，呃，后来他们就去了以后呢，结果设了一些陷阱哈。一些专门捕捉动物的陷阱的结果抓到了一个我们叫大概臭鼠吧、嗯、，skunk， 还抓到了一个大的那个老鼠呢，在 skunk 这个臭鼠的身上和老鼠的身上也都发现了这个兔热病的病菌，所以呢，他就在这里告诉我们，尤其是家里面离山比较近呐、啊，或者是有小动物的，经常有什么松鼠啊在你家的园子里出入的这种呢，你也别去惹它。嗯，除草的时候呢，出于安全起见，最好戴个口罩，因为谁知道那个动物的粪便呢，或者是那个草地里会隐藏着什么样的病菌？嗯，那稍等一会儿呢，我们再
1: 来看看第三个案例，这个案例呢也是很有意思。欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》，今天跟大家讲几个这个疾病侦探的故事哈，在医学界里边有一些人呢专门是，呃。不管是全国各地的哪里，如果发现有这个传染病，呃出现的话呢，他们一定赶快要去侦查清楚，到底是什么样的东西引起了这个呃传染病，那么怎么样来防治传染病，免得让它继续扩大和蔓延开来哈。那刚才讲了两个例子呢，今天呢，现在呢，我们再跟大家讲另外一个,一个这个状况，这个呢又是发生在我们的南加州，就在 San Fernando Valley 这一带啊。呃，实际上就在上个月，就在六月，呃，五月份，呃，六月份的时候，呃，有一个孩子啊，他过十六岁生日了，所以家里头呢就请来很多这个孩子的朋友，因为我们都知道，在美国，呃，孩子当中呢，十六岁是一个非常重要的一个年龄哈，大家大概都要庆祝一下。那么那天呢，天气也蛮热的了，有七十多个，呃，这个孩子，大部分都是孩子和他们的家长呢。就来到这家人家来庆祝十六岁的生日了，结果没有想到第二天呢，这个在这个七十来个宾客里边呢，有二十八个人，呃，主要都是孩子，大概哈，就出现了一种状况，叫呃发高烧，而且上吐下泻。嗯，这个二十八个孩子都去医院里头，都去呃这个诊所里头一看呢。人们就发现不对了，这个很可能是一个集体中毒，而且这个中毒的事件呢，比一般的食品中毒的状况呢要严重一点哈。所以呢，呃，这个时候就引起了一个我们的这个疾病专家，也就是防治疾刚才所说的这个侦探 Douglas 他的注意。于是呢。嗯他就想办法要弄清楚到底是怎么回事。嗯，
0: 这个叫 Douglas Fry 的医生呢，也是洛杉矶县的传染病中心的一个医生了哈。他呢被派来去调查这个事情的发生。人们听到这种情况的时候，第一个想法是这是食物中毒了啊，吃的东西有问题。可是呢，他发现这个症状啊，比那个食物中毒要严重的多。当然，尽管这些二十八个人他们有高烧啊，有呕吐、上吐下泻呢、啊。但是似乎这二十八个人当中没有人好像有死亡的危险了。嗯，首先呢，他怀疑是这可能是一种叫做沙门氏杆菌、嗯。这个沙门氏这是已经什么什么氏，这就是一个医生了。对,对，肯定是当年是这个叫沙门的医生发现的这个病毒了。呃，也可能呢是一种叫做志贺氏杆菌。这个志贺呢是一个日本医生了哈。呃，或者还有可能是其他的一种更严重的这个疾病哈。这三种杆菌呢？都是跟食品有关，都是通过食品呢带的一种病毒，吃到肚子里容易发生的。那么他现在就要调查了哈，就是这二十八个人，他要一一的找到，然后他要详细问他们是什么时候开始感觉到不舒服的，到底呢他们在那一天的 party 的时候吃了些什么东西，然后等他决定了这二十八个人都吃了哪一个共同的东西以后，他要再去看这些东西是从哪里来的。这吃的这个东西，嗯，然后是怎么来的？所以这个过程呢，还是相当复杂的，嗯。那么这个是六月三号发生的事情啊，
1: 所以他就先去问这个这家人家的女主人，那么呃，到底那天你一共上了几道菜，一共是给孩给这个客人弄了多少东西哈、啊？他就一一的就在数出来了哈、啊。首先是三明治，三明治呢是一个呃，就是当地的一个专门给人家做这个 deliver 呃。就是快餐的一个商店里头给送来的哈，呃 ，snacks 这这个是一般的快点，那这个是有包装的，那也是呃就是超市里头买来的。那么呃还有呢就是巧克力蛋糕呢是也是从呃也是定做的哈，也不是他自己的，嗯、呃但是是这个西瓜呢是自己家里头切出来的，呃 ，strawberry 就是草莓啊，那个是到草莓园去摘的。呃，什么其他的？哎、呃，沙拉呀，什么洋葱等等，这个叫炸炸的那个洋葱啊，什么的，那个呢也是他自己做的哈。所以，他这个医生呢知道了这个情况之后呢，他就像每一个人，其实不光是二十八个得病的人，其实七十个人哈，他每一个参加的人，他大概都去问了哈，你吃什么东西了？然后呢，他还到卖食物的那些地方，呃、到那些工作单位再去看。呃，准备沙拉的这个地方到底卫生不卫生？呃，结果呢，他发现实际上呢，有一些地方呢，这个呃卫生的标准是没有达到标准的哈，所以他就让这些地方把做好的食物呢全部扔掉，不能再供应这个客人了。那么剩下的东西呢，他就就是这个家里头，呃，就是这个女主人家里头还剩下一点东西呢，他就拿到实验室里头去做化验了。但是一边等化验结果呢。他一边还是马不停
0: 蹄地在进行这个就是调查。嗯，首先呢，他发现，在那一天六月三号过生日的时候呢，这一家人独出心裁哈，定做了一个六尺长的三明治，六尺长，这比一个人比一个普通人都要高了。嗯，<笑>这个七个人七十个人吃嘛，<笑>六尺长的大三明治。当然，六尺长的三明治都已经被吃得差不多了，<笑>他把剩下的这些三明治呢拿回去研究，他发现。这个六尺长的三明治当中加的肉和 cheese 哈、啊，叫奶酪呢，经过冷冻呢有点问题，因为这个肉他把它要冻一下嘛、嗯，就是要把让这个肉凉了，可能放在这个三明治里比较好吃。他就发现呢，这个奶酪和这个肉的凉制的过程呢有点问题。呃，接下来呢，他又把这个人家家里其他吃剩的所有的东西都拿回去研究去了哈。这里面呢有好消息也有坏消息。那好消息呢就是说他发现了。一种叫做所谓李氏杆菌，这是一个通过食品传染的一种病毒了哈。这个应该算是好事，就是这些得病的人，他们马上都看了医生以后，都吃了所谓抗生素了，结果抗生素呢把身体里面的病菌给杀死了，所以他从这些二十八个患病的这些人身上呢找不到这种病菌了，已经，已经被抗生素给杀死了，嗯，可是他从那个吃的东西里面呢。发现了这个叫李氏杆菌，可是这个李氏杆菌有一个问题啊，这个李氏杆菌呢，它是专门侵蚀婴儿、幼儿或者是老年人的，因为小孩子和老年人呢，他们的抵抗力比较低，所以如果通过食物传染了这种病，有可能严重的甚至可以得脑炎哈。嗯，那可是这些去 party 的人呢，尤其是这二十八个得病的人，都是身强力壮的年轻人，不太有可能。他们的抵抗力足以战胜这个李氏杆菌，嗯，所以他又想不明白这是怎么回事，嗯，呃
1: ，但是呢，有一个问题呢，后来他想通了哈，就是这个一般来讲呢，这个病菌啊，李氏的呃病菌呢，它有一个潜伏期的，呃，潜伏在一个比如说婴儿或者是老年人或者是免疫系统比较差的这个人的体内有一段这个孵化期，慢慢的在发作出来，但是这些。呃，就是参加 party 的这些、呃、年轻人呢，十五六岁、十六七岁的这个孩子呢，都非常健康哈。要马上发病的话，必须要大剂量的这个病菌，嗯，侵入到他们的体内才可以发病哈。所以呢，在这方面呢，他就又开始调查了。呃，最后呢，他果然呃发现一个问题，就是这个实验室的东西就出来了哈。实验室化验室的呃化验出来呢，说是在这个三明治里头。呃，在吃的里头呢，确实是有大量的这个叫做李士德的这个杆菌，呃，而且这个李士德菌如果要是免疫力差的话，呃，抵抗力差的话，可能会致命的。嗯，所以呢，这个幸好他们这个二十八个人得病的人呢，呃，其实后来都治愈了，没有任何人有留下任何后遗症都没有哈，更不要说是生命危险都没有。所
0: 以这个呢，倒还是值得安慰的地方。嗯，当然后来最终这个病菌是找在哪里的呢？是一个叫做火鸡肉里面、嗯、<笑>那个他们定的这个三明治里面，其中有一些肉呢是火鸡肉。发现这个火鸡的鸡肉呢，因为是定做的嘛，专门给他们定做的这个公司呢，那个肉有点不太健康了，所以马上就找到了这个公司，让他们把那个火鸡肉全都给销毁了，不能再用了，因为呃很可能其他的也都有这个病菌了哈。那说到这个 Douglas Fry 呢，他就是洛杉矶县的传染病。控制中心的一个医生，在这个传染病控制中心呢，有很多医生，但是没有人知道他们叫什么名字，也没有人知道他们在做什么，因为这些人，他们的时间都花在我们最不愿意去的地方，比如跟那些无家可归的人打交道哈、啊，看这些人身上是不是带有病菌，或者说在什么这个餐馆里或者哪一些地方听说有疾病的时候，他们是第一个赶到的。他们呢，当调查出这种疾病以后。然后医学的研究家们呢，他们在想办法来治愈，但是他们的名字呢，很快的也就被人们忘掉了
2: 。嗯
1: ，呃，同时呢，这个医生在调查病，就是传染病的时候呢，也发现哈，在天热的时候，尤其现在到了夏季了，很多孩子呢，呃，正好放暑假，家里头有的时候在周末呢就有 party， 那么他发现呢，有很多情况之下呢。呃，这个家里头办 party 啊，天热的时候啊，就会发生这个食物中毒，或者是刚才所说的什么大肠杆菌之类的沙门氏大肠杆菌，呃，感染之类的哈。所以，而且呢，他发现有很多人啊，呃，愿意在这个大热天，你看啊，呃，上什么食物呢？上这个 sushi， 嗯，呃，上这个沙沙沙拉哈，沙拉里头呢，你放这个买来的沙拉酱就算了，哎，有的人还。呃，愿意愿意吃那个就是沙拉酱还不过瘾、那个啊，还要放那个生
0: 鸡蛋。对，生鸡蛋那个叫做 Caesar salad 对。对
1: ， Caesar salad 里头那个东西，但是你要想到天热的时候，你如果这些呃这个 dressing 啊这个佐料如果没有冰冻、没有适当的处理的话，这个短短的时间之内它就可能变质。那么你在不知不觉当中吃了这些东西以后呢，大概就会犯病。所以呢，我们也提出来<笑>。给我们的听众朋友，如果家里办这个 party 的时候呢，千万要注意这些小的细节方面的毛病，呃，不要让这个客人，呃，高高兴兴来了，结果捂着肚子回家，这个也不太好。